0: Сегодня первое занятие у нас по курсу «Как внедрить и использовать email-маркетинг в вашем бизнесе». С вами Андрей Зинкевич, специалист по привлечению и удержанию клиентов, и Сергей Кошечкин, а, день, коллега. мой коллега и партнер. Сегодня у нас первый урок, который посвящен теме актуализации email-маркетинга. Мы детально разберем, почему важен и нужен email-маркетинг, какие задачи помогают решить, и какие возможности дает вам email-маркетинг. Расскажем о нескольких кейсах. Сергей также подключится и расскажет, какие есть кейсы у его свежих клиентов, которые внедрили и использовали email-маркетинг, чтобы вы могли провести параллели и увидеть, насколько этот канал коммуникации и привлечения клиентов может быть полезен вашему бизнесу.
1: Да, мы даже можем показать это на статистике результата рассылок.
0: Ну, тогда начнем сразу с первого вопроса. Почему email-маркетинг? Я выделяю, собственно говоря, три ключевых преимущества. Первое – это самый дешевый, самый быстрый канал коммуникации с целевой аудиторией. Представьте, если у вас есть клиентская база в 10, 15, 50 тысяч человек – вы хотите запустить новую акцию, сколько бы вам потребовалось времени, чтобы обзвонить эту базу и рассказать о своей акции? Это могло бы затянуться на неделю. При этом email-рассылка позволяет отправить ваше предложение по базе в считанные секунды. Самое главное, что хочу сказать, это не спам-рассылка, с которой часто путает email-маркетинг. Я подчеркну, что здесь очень важным элементом является то, что контакты потенциальных клиентов вы получаете благодаря их согласию, то есть они их оставляют добровольно. В то время как спам-рассылка – это покупка база людей и отправка предложений по той базе, по по той базе людей, которые не давали вам согласия на получение информации. Поэтому спам-рассылка обычно неэффективна, это будут просто зря потраченные деньги, а для вас это может быть серьезный урон и удар по репутации. Почему? Потому что никто не любит получать предложения, равно как и холодные звонки, если на это не давал разрешения. В то время, когда вы используете базу лояльных потенциальных клиентов, которые сами оставили контакты, показатели могут быть совершенно другие. Ну и результаты, безусловно, варьируются от отрасли, но хотим дать несколько таких цифр, да, чтобы вы просто владели статистикой. Средняя открываемость писем хорошая, считается от 20%, то есть каждый пятый человек открывает ваше письмо. Количество переходов, покупок, безусловно, уже зависит от самого предложения, оформления этого предложения, безусловно, от степени лояльности к вашей компании. Но тоже дам среднюю температуру по больнице, хороший процент переходов по ссылкам к вашим предложениям считается от 4%. То есть вот такие вот циферки можете себе сохранить. Второе преимущество email-маркетинга, которое я выделяю, это то, что этот канал значительно эффективнее в плане привлечения трафика к себе на сайт, чем социальные сети. Простой пример. Когда я пишу и публикую новую статью у себя на сайте, я обычно раскидываю ее по всем каналам связи с целевой аудиторией. При этом email-канал всегда генерирует в два раза больше трафика, чем сети вот такой вот простой показатель то есть при помощи этого можете легко гнать целевой трафик себе на сайт ну и третье mm-hmm. ключевое преимущество которое выделяют, по сути email маркетинг частично автоматизирует первые несколько этапов воронки продаж да, в некоторых бизнесах может автоматизировать и все этапы то есть начиная от коммуникации до продажу, То есть проводит, протягивает клиента по всей цепочке клиента-генерация. Для этого есть масса возможностей, есть возможность настраивать автоматические цепочки писем, которые будут реагировать на те или иные действия потенциального клиента, позволяет сегментировать клиента по его потребностям и интересам, что дает возможность высылать более точечные предложения. И при этом это все автоматизируется и абсолютно не требует человеческого фактора. Вот такие вот три ключевые преимущества, которые аргументируют в пользу email маркетинга и почему этот инструмент нужен вашем бизнесе дополнишь
1: да ну вот смотрите по поводу скорости и стоимости данного канала да не будем голословными приведем конкретный статистический пример работая в би продажах я знаю что В среднем, чтобы, допустим, у вас есть база из тысячи клиентов, и ее нужно прозвонить. В среднем, чтобы это сделать, при таком хорошем нормативе, 50 звонков в день, одному менеджеру по продажам, ну, или менеджеру-телемаркетологу, нужен месяц, ну, 20 рабочих дней, чтобы обзвонить эту базу. Стоимость такой работы будет, можно приравнивать к стоимости его оклада, ну, в среднем 20, в некоторых регионах даже чуть повыше, 20 тысяч рублей. И теперь... Смотрите, что можно сделать за этот же бюджет. Ну, там плюс-минус исполнение в email маркетинге Андрей сказал, что хорошая открываемость является 20%. Но у нас есть фишка, мы ее испробовали, и она работает. Как увеличить открываемость до 40%, и в некоторых случаях мы даже до 60% доходили. делав серию писем, Отправляем первое письмо, открываемость 40% по базе из тысячи, вот у нас 400 касаний. А Андрей, подскажи мне, сколько писем в месяц мы можем отправить по такой как бы холодной базе, штук 5-6?
0: Хороший вопрос, смотри, вот. все в первую очередь зависит от цикла сделки. Вот это вот важный показатель, к которому стоит привязываться. Mm-hmm. А второй показатель, к которому мы привязываемся, это Целевая аудитория, потому что, ну, должны понимать, mm-hmm. если у нас целевая аудитория собственник бизнеса или, допустим, топ-менеджер, д- директор какого-то промышленного предприятия в b mm-hmm. то ясное дело, mm-hmm. что ежедневная рассылка его немножко напряжет. Да, ну,
1: поэтому... да, давай берем, вот мы пробовали на дилерах, например, где-то, я считаю, что 5 писем в месяц, в принципе, им нормально как бы отправлять, вот так вот, ну, вот считаем, то есть с одного письма. Если
0: говорить, mm-hmm. если говорить о цикле, то я тут бы тут занял немножко другую позицию. Я бы первую неделю чуть-чуть увеличил количество писем, Согласен, первую неделю да, бы отправил я, я эти тонкости. минимум три да,
1: да, да, я эти тонкости упускаю, Вот я просто для простоты расчетов цифра показываю. Грубо. Да, да, а
0: потом можно поддерживать и серии да. 2 письма в
1: неделю. Да. То
0: есть mm. примерно первый месяц это может быть и больше mm-hmm. 6, то есть это может, mm-hmm. там количество писем может и до 10 доходить. Oh. Но опять-таки все зависит от этапов mm-hmm. клиента-генерации, вот, что есть в вашей воронке, как, mm-hmm. как клиента двигать. То есть тот же самый важный показатель, если чеки большие, да, и сделка тяжелая долго принимается, то mm-hmm. а, вот воронку надо сильно... Дробить и клиента стараться Каждым письмом двигать Выше, выше, выше mm-hmm. поворотки
1: вот, Это то, вот, я а... тоже пока упускаю То есть, как идет эскалация Отношений по серии Писем, то лучше вот Адекватно ли сравнивать звонок И письмо, это тоже мы можем Кстати, обсудить, здесь мнения Могут разделиться, я просто пока Показываю цифры, грубо говоря Отправляем 5 писем в месяц, соответственно, с конверсией открываемости 40% это 2000 касаний, то есть в два раза больше ровно. При этом на выходе вы получаете четкий статистический отчет, кто открыл, кто смотрел, когда и так далее, и так далее. И при этом, если мы берем из расчета на 5 писем, 5 писем вам обойдутся точно меньше, чем э, месячный оклад вашего менеджера по прозвонам.
0: Совершенно верно. И раз уже заговорили о цифрах, я хочу привести любопытную статистику, которая будет, наверняка, интересна слушателям. Эту статистику я взял у известной компании HubSpot, и вот какие цифры они дают. Первый показатель: 91 процент подписчиков проверяет свою электронную почту ежедневно. Ну банально, чтобы убедиться в этом факте, можем посмотреть на самих себя, да, как часто мы проверяем электронную почту. Я я проверяю ежедневно и уверен, что 99% людей, которые слушают нас, точно так же
1: поступает. Хорошо. Еще один момент: email-маркетинг в сравнении с соцсетями. Бытует мнение, что 80-90% пользователей, они входят в интернет через используют соцсети. Ну, может, не 80-90, 40-50, но в зависимости от возраста. Да, email-маркетинг против соцсетей. Наверное, будет правильно сказать email маркетинг вместе с соцсетями.
0: Совершенно верно, да. Так как я специалист по комплексному маркетингу, я никогда не вычленяю инструменты. То есть в зависимости от бизнеса я всегда говорю, что все инструменты должны работать в связке и в комплексе. Я приводил в частности пример, о котором ты говоришь, что если мы берем одну из задач имейл-маркетинга, а именно привлечение целевого трафика к себе на сайт, то в данном случае email будет в разы эффективнее, чем социальные сети. Ну, смотри, простой пример. Все мы знаем, что социальные сети каждый определенный период, квартал, полгода меняют алгоритм выдачи контента в социальных сетях. Особенно uh-huh. это касается коммерческих страниц и групп, да? ну, Вот, Например, у вас есть бизнес, вы открыли корпоративную страницу в Facebook, пригласили туда свою, там, своих клиентов, потенциальных клиентов подписаться и публикуете какое-то полезное контент по этой теме. Что делает Facebook? Я уже не буду вдаваться в детали выдачи контента, но скажу так, что если первые 15 минут контент не собирает достаточной социальной активности, ну вот этот процент достаточности, к сожалению, никто не знает, но скажу, что подразумевается под социальной активностью, это лайки, репосты, комментарии. Так вот, если публикация не собирает достаточной социальной активности, то то эта публикация просто скрывается из ленты Facebook, и ее ваша аудитория не видит. Поэтому у вас может быть страница в 30, 50, 100 тысяч человек, а контент ваш никто не будет видеть. Почему? Потому что Facebook вам предложат альтернативный вариант заплатить деньги за то, чтобы эта публикация была видна. То есть вот идет такая монетизация. В то время как отправка email-рассылки, да, мы с вами поговорили, что 20% средняя открываемость, Ну и 4% это количество переходов, но 4%, я имею в виду, это хорошее количество переходов по предложениям. А если говорить об отправке полезного контента, то средний клик кликрейт, количество переходов по письмам, я считаю, что хороший показатель от 10%. Ну и, соответственно, представьте, если у вас в подписной базе 10 тысяч человек, то тысяча человек мгновенно отправляется к вам на сайт за новым материалом.
1: Для сравнения, если вы используете другие способы генерации трафика на сайт SEO или Директ, вы можете посчитать со своими затратами, сравнить, сколько вам обходится Директ. Здесь, наверное, проще всего посчитать и сравнить, и вы увидите, что такой способ, как email-маркетинг, Зачастую, я думаю, что в подавляющем большинстве случаев будет обходиться дешевле, чем Директ тот же.
0: Совершенно верно. И вот еще немножко по цифрам приведу, по HubSpot, то, что может быть любопытно, и подтвердить те факты, о которых я сегодня говорю. О том, что под 91% людей проверяют электронную почту ежедневно, я уже говорил. Теперь, смотри, вот немаловажные uh-huh. вещи. Второй любопытный факт. 74% потребителей предпочитают получать коммерческие сообщения по электронной почте. Что это означает? Да, что три четвертых людей предпочитают, им интереснее получить коммерческое предложение на почту, чем слушать его по телефону, да? вот холодные mm-hmm. звонки никто не любит, мы mm-hmm. помним, чем, например, получить там физическое предложение или где-то кто-то напишет в личном сообщении в социальных сетях. Почему? Ну, Потому что почту можно сохранить, потом посмотреть в любое удобное время и там, допустим, если требуется принять какое-то решение, то это можно сделать Обдуманно. в спокойном состоянии, здраво обдумать, а не под каким-то прессингом да, принять какое-то решение. Именно поэтому три четвертых всех респондентов ответили что предпочитают получать коммерческие предложения по email еще один интересный факт 66 процентов всех подписчиков капспот сделали онлайн покупку после получения рекламного сообщения но опять-таки можем стать сами в позицию респондента и сказать а покупал ли я когда-то когда после того как получал предложение на свой e-mail. я покупал а ты сергей
1: да, да, я так достаточно много покупал. Я в эту тему email-маркетинг макнулся, когда встретился с инфобизнесом, поэтому я, да, являюсь да, покупателем, в частности, там инфопродуктов, купил их в свое время на такую приличную сумму.
0: Ну вот, совершенно верно, поэтому мы сами являемся живым примером и подтверждением вот этих вот цифр. Ну и последний любопытный факт от э, тех же HubSpot, email маркетинг демонстрирует рентабельность 4300 процентов. Mm. Думаете, цифра 4300 процентов? Роя имейл-маркетинга. Эти факты говорят, почему этим каналам нужно пользоваться, ну или как минимум к нему стоит присмотреться и потестировать.
1: И вот еще такой один небольшой нюанс. да, Давай, Андрей, по-дискутируем, обсудим имейл-маркетинг в сравнении с холодными звонками. Я сказал, что можно сравнивать касания, ну и чуть-чуть более детально разберем. То есть плюсы и минусы обоих каналов. Я начну, а ты продолжишь. Если говорить про примеры... Преимущества email маркетинга в сравнении с холодным звоном однозначно преимуществом является точность донесения информации, потому что какой бы у вас классный персонал не был, то есть контроль за соблюдением скриптов, если вы когда-то на практике с этим сталкивались, это, скажем так, непростая задача. Второе преимущество это то, что вы можете многократно использовать этот текст. Следующее преимущество все предложения предпочитают смотреть в виде письма, наверное, потому что школа и обучение из людей делает визуалов. То есть люди предпочитают визуально воспринимать важную информацию, ну и просто потому что, наверное, зрительный нерв, он там в 40 раз толще, чем слуховой не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать из удобств а еще такое удобство, что e-mail email может быть просмотрен в нерабочее время в той обстановке, куда вы звонком не доберетесь там, не знаю, например, клиент может быть в метро находиться там или еще где-то какое преимущество есть с другой стороны у звонка на звонке вы можете быстро отследить эмоциональную реакцию Клиенты добавить эмоций Хотя, если у вас очень Качественный, классный копирайт да, То можно вызывать эмоциями Письмом, но на мой взгляд Значительно сложнее На звонке можно сразу же Тоже получать обратную Реакцию И можно даже пробовать Перескочить на следующий этап Так вот, провел я сравнительный анализ Андрей, что добавишь? Звонки против e Что лучше? преимущества и недостатки
0: Тут есть важный э, момент, когда мы говорим о холодном прозвоне, я не буду говорить, что это, допустим, неэффективный инструмент, потому что знаю, что многие компании его используют, а в B2B-секторе это зачастую один из способов клиентогенерации, но я как э, маркетолог, да, я я не люблю этот инструмент, поэтому, безусловно, я бы сейчас поднял руки и сказал, что только email-маркетинг, никаких холодных звонков, но это не совсем так. Да,
1: на самом деле, смотрите, э, Коллеги и слушатели Инструменты работают только в связке Например, мы в своей практике Звоним в первую очередь тем клиентам Которые открыли письмо вот еще удобство. То есть, они открыли, верно. значит, они уже в курсе. И тем самым это делает эффективнее холодный звонок. Но, ну, тем не менее, еще.
0: Совершенно верно. Я скажу следующие плюсы в пользу Но ну, Чтобы мы с вами разделили понятие спам и имейл-маркетинг. Да. Почему есть слово имейл-приставка маркетинг? Вот. Потому что идет прогрев клиентской базы и контакты вы получаете только после того, как клиент сам выявил желание их вам оставить. Да? Поэтому, как правило, email-маркетинг подразумевает, что у вас уже есть теплый лид, не холодный, а теплый, потому что человек оставил вам контакты и тем самым показал, что ему потенциально интересно получать от вас какого-либо информацию, включая коммерческую. Поэтому email, по сути, работает уже на теплую и горячую базу.
1: Ну и к слову «маркетинг», мне когда произносят слово «маркетинг», первое, что всплывает, это сегментация целевой аудитории, то есть по разным целевым группам можно, и точнее не можно, а нужно отправлять разные серии писем, тем самым точность попадания в мотивы будет выше. Делать несколько комплектов скриптов, скажу я вам, да, задача, а потом контролировать их соблюдение – но ну, задача прямо, скажем так, усложняется, грубо говоря, пропорционально квадрату количества этих скриптов. То есть, здесь два скрипта, а у вас задача усложняется в четыре раза сразу же. Такие выводы.
0: Задачи, напомню, друзья, какие задачи помогают решать email-маркетинг? Я выделяю пять основных пунктов. Первое – это создание отношений с вашей клиентской базы. Мы все помним формулировку ⁇ Доверительный маркетинг ⁇ которую озвучил знаменитый маркетолог Сет Годин, бывший директор по маркетингу компании Coca-Cola. Что он говорит, когда человек вам доверяет, да, когда у него сформированы отношения с вашей компанией, он намного готовнее, готовы слушать от вас предложения и намного выше вероятность, что он станет вашим клиентом. По сути, email-маркетинг позволяет в автоматизированном режиме это делать. Дальше. Целевой трафик. Мы об этом уже поговорили при сравнении с социальными сетями. Вы можете, по сути, активизировать свою клиентскую базу, отправлять полезный контент. Определенный процент этих людей будет сразу же переходить к вам на сайт и изучать ваш контент, соответственно, повышать трафик. Задача номер три – получение обратной связи. При помощи email-маркетинга вы всегда можете запустить компании, по, допустим, тестированию спроса на новый продукт, по определению потребностей, по сбору какой-то информации. Можно отправлять опросники, на которые люди куда охотнее отвечают, чем когда звонит менеджер по продажам и просит поделиться какой-то информацией. Можно задавать вопросы и просить людей ответить обратным письмом. А можно получать обратную связь, тем клиентам которые не купили например у вас да и соответственно те кто интересовались переходили по ссылкам с вашим предложением, но в итоге не купили, можно отправить им автоматизированное письмо, почему они не купили, что повлияло на их решение, то есть вот такие вот вещи помогают решать email-маркетинг. Следующий пункт, о котором я тоже уже сказал, тестирование, то есть при помощи email мы можем мгновенно накидать сырое описание нового продукта или услуги, выделить фокус-группу из самых активных подписчиков и оттестировать спрос, интересно ли наше новое предложение этой целевой группе или нет. Ну и последняя задача – это продажи. Есть бизнесы, безусловно, в которых email-маркетинг выступает только начальным этапом воронки и ведет к встречам, а есть бизнесы, где email-маркетинг, по сути, может протянуть клиента от стадии, Создание отношений до продаж и более того, до постпродажного обслуживания и запуска сарафанного радио, когда мы можем, например, предлагать реферальные программы, предлагать процент за приведенного клиента, ну или как минимум, когда просим просто рассказать и поделиться информацией о нашей компании, о ее продуктах или услугах. Это основные задачи. Подведем такую черту, какие же возможности дает нам email-маркетинг. Исходя из того, что мы уже сегодня говорили, вы, по сути, можете использовать e-mail как автоматизированный канал для привлечения клиентов, для получения обратной связи, для создания отношений с вашей клиентской базой. Дальше. При помощи e-mail вы можете сегментировать аудиторию, то, что говорил уже Сергей и отправлять более точечные предложения, решения заточены под конкретную потребность. Более того, ваш сервис рассылок можно легко интегрировать с сайтом, из вашей CRM. Соответственно, есть возможность отправлять триггерные письма. Ну, Например, да? если говорить об интернет-магазинах, то человек оставил брошенную корзину, да? то есть накидал товары в корзину и ушел. Можно отправить автоматическое письмо о том, что вы забыли завершить покупку. Да? Точно так же человек зашел на сайт, хотел запросить какую-то информацию, например, если у вас есть Две страницы, которые нужно заполнить. Одну страницу человек заполнил, вторую вторую не заполнил. Ему отправляется автоматическое письмо о том, что он забыл это сделать. То есть идет интеграция с действиями человека, да, с определенными действиями. Ну, и последняя, да, последняя возможность это по сути, неограниченная частота и множество касаний. То есть представьте, если вашему продавцу надо обзвонить. Ну, сколько, сколько продавец, Сергей, может из опыта сделать звонков в день?
1: Один. Ну, 50 дозвонов. Звонков может сделать и две сотни. Но в B2B продажах, допустим, у нас практически во всех отделах это 50 дозвонов. Считается, дозвон это продолжительность звонка больше 30 секунд. Как правило, вот... Норматив во всех отделах во всех компаниях, которыми как бы, управляют, это 50 звонков в день. Если мы только холодными звонками занимается
0: хорошо. Смотри, то есть, допустим, для того, чтобы нам просто сейчас простая арифметика: для того, чтобы нам прозвонить, тысячу человек, нам надо 20 человек в отделе продаж. Да? Ну или
1: 20 Если рабочих дней.
0: Ну или 20 рабочих дней. 20,
1: 20 человек.
0: 20 рабочих дней. И стоимость такого специалиста по продажам какая может
1: быть? У нас, я беру рабочую схему, допустим, у нас есть фикс 20 тысяч рублей стоит 1000 звонков. У вас еще должен быть такой человек, который согласится на такую работу. Потому что в компании у вас фикс, в отделе продаж м- м- может быть много людей, но опытные менеджеры по продажам на такую работу не согласятся, да и не нужно им этим заниматься, поэтому можете смело добавлять еще стоимость поиска такого человека к этой работе. Чения, а потом еще нужно добавить стоимость затрат человека, который будет его ежедневно контролировать. И им там еще и скрипты нужно откуда-то взять.
0: Ну да ладно, давай пока возьмем просто хотя бы минимальный фикс 20 тысяч рублей mm-hmm. за тысячу звонков. да, То есть, да, если мы берем одного да, продавца, 20 рабочих дней, да, то да, 20 тысяч рублей за 1000 звонков. И теперь смотри, сравнительное решение. Сервис MailChimp, например, угу. или сервис рассылок MailerLite дает возможность бесплатно вести аккаунт до 2000 подписчиков, если мы говорим о MailChimp, и до 1000 подписчиков, если мы говорим о MailerLite. Но! Например, стоимость тарифного пакета MailerLite от тысячи до тысяч всего 10 долларов. То есть это не сверх цифра, это 750 рублей. До того момента, пока мы наскребем зарплату менеджера по продажам, ну, по нынешнему курсу это примерно в районе 300 долларов, чтобы MailerLite взял с вас 300 долларов, у вас база должна быть, по-моему, более 40 тысяч человек. То есть несопоставимые цифры.
1: Пока дополнил, вот э, смотря, одна из первых задач ⁇ это создание отношений. Поскольку я люблю все цифровать и монетизировать, то отношения в нашей модели продаж, это так называемый блок прогрев, да, блок лид development вот мы там их замеряем. Замеряем очень просто. Мы ввели такой показатель, называется плотность контакта. Плотность контакта по клиентам мы считаем следующим образом. Делится количество касаний, которые мы произвели в данный интервал времени, например, месяц, на число клиентов, на число лидов в клиентской базе. И теперь смотрите, да, продолжая сравнивать звонки против e Допустим, если у вас в отделе продаж всего один человек, то за месяц обзваниваем тысячу человек, он совершит только одно касание. Если у вас серия писем, то количество касаний по некоторым клиентам, не по всем, но по некоторым, будет 3-5. Вы скажете, а в чем разница, да, ну, одно касание, или 3, или 5. Если вы ввели как бы статистику, вы увидите однозначно, что есть корреляция, то есть зависимость между плотностью касаний, количеством, точнее, и покупкой, да, например, я точно знаю, что даже по горячему клиенту с ним нужно, 7, должно быть 7 касаний пройти, чтобы он купил, это даже если клиент звонит, говорит, я хочу вот это, вот это, вот это, хочу купить именно у вас, то вот вам первое касание, дальше вы ему отправляете прайс второе, ну и так далее. Или вот такой вот пример, что такое отношение, что такое плотность контакта Допустим, у вас есть ваш одноклассник, которого вы э, знали, грубо говоря, 10 лет да, С ним в школе учились, но не видели, например, 5 лет И у вас есть ваш коллега, которого вы знаете, ну, допустим, 3 месяца, но видите каждый день И вот вопрос, да, в общем случае, кому вы, например, дадите деньги взаймы? коллеге или э, однокласснику. Ну, случай может быть разный, но, наверное, как бы пример показательный. Идем дальше.
0: По сути, мы с тобой все обсудили в рамках сегодняшнего занятия. Давайте еще раз, кто мы сегодня обсудили, почему email-маркетинг, мы привели несколько любопытных фактов из нашего опыта, а также статистику, компании HubSpot. Рассказали, какие задачи помогает решить email-маркетинг. Еще раз напомню, это создание отношений, это продажа, это получение обратной связи, это тестирование, это привлечение целевого трафика и... Еще один немаловажный момент – это обучение целевой аудитории. Например, если вы продаете сложный продукт или услугу, или сервис какой-то, то то вам нужно обучить вашу аудиторию им пользоваться. Вот это вот еще один пунктик и задача, которая, по сути, помогает решить email-маркетинг. И обсудили, какие возможности дает этот канал на сегодня у нас все в следующем аудиокасте мы расскажем как сегментировать пользователей зачем нужна эта сегментация что это дает и как создавать точечные предложения исходя из потребностей вашей целевой аудитории
1: ну и традиционно я добавлю если вам понравился данный аудиокаст подписывайтесь на наши каналы на YouTube, на каналы аудиокастах и начинайте, внедряйте, используйте email маркетинга, потому что это дополнительный поток клиентов.